0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Aus heiterem Himmel zumeist. Aus heiterem Himmel. Plötzlich. Plötzlich. Fragt man sie. Besser ist, sie antworten nicht, behalten ihren Namen für sich, sagen keinen Ton, schweigen, unverwandt, bleiben, für sich, für mich, ich, ich.
2: Mir geht nichts über mich, oder wie sich Max Stirner die Welt dachte. Von Michael Farin. Komposition Zeitblom.
1: Aus heiterem Himmel. Ganz plötzlich wurde ich gefragt. Ich sagte meinen Namen. Man notierte ihn. Man fragte auch nach meinem Geburtstag. 11.08.1900 und... Verlangte meinen Ausweis, ich kramte ihn hervor. Der Wohnsitz, mein Geburtsort, fragte nach meinen Eltern. Sie leben noch, ja. Meine persönlichen Kennzeichen, Muttermale, Narben, fragte dies und das, wog mich in Sicherheit. Ließ mich glauben, alles ginge mit rechten Dingen zu. Das Ausweisfoto. Man betrachtete es, betrachtete mich, gab sich fürs Erste zufrieden.
3: Die sinnliche Gewissheit sagt von dem, was sie weiß, nur dies aus. Es ist.
1: In der Zelle erst. Die Tür fiel zu. Wurde mir klar?
3: In der sinnlichen Gewissheit ist das Bewusstsein nur reines Ich. In ihr bin ich nur reiner dieser.
1: Fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
3: Der Gegenstand nur reines dieses.
1: Ich wollte, ich konnte es nicht glauben, ich setzte mich, versuchte aufzustehen, stand auf, setzte mich, stand auf, setzte mich, ich.
3: Das Bewusstsein ist Ich, weiter nichts. Ein reiner Diese. Und der Einzelne weiß nur, reines Dieses.
1: Zelle war, ein Bett, ein Waschbecken, silbrig, mit Teilen, ebenso wie die Kloschüssel.
3: Aus dem reinen Sein jedoch fallen die beiden diesen, das dieser als ich und das dieses als Gegenstand, schon bald heraus. <lacht>
1: Wie lange ich so da lag, weiß ich nicht. Ein Tag, ein paar Stunden, ich weiß es nicht. Ich rief laut, rief leise, schlug immer wieder gegen die Tür.
3: Denn ich habe die Gewissheit nur durch ein anderes, durch den Gegenstand. Und dieser ist ebenso in der Gewissheit durch ein anderes. Durch das Ich.
1: Schlug mir die Knöchel blutig an der Tür, schrie.
3: Der Gegenstand ist, er ist, gleichgültig, ob er gewusst wird oder nicht.
1: Schrie. Ah!
3: Er bleibt, auch wenn er nicht gewusst wird. Das Wissen aber... Ist nicht, wenn nicht der Gegenstand ist.
1: Irgendwann gab ich es auf. Fiel in mich zusammen. Fiel.
3: Der Gegenstand ist daher nur zu betrachten.
1: Fiel in mich hinein. Uneinholbar. Tief. Versank. Ging unter im Dunkel.
4: Himmel.
3: Die sinnliche Gewissheit aber ist zu befragen: Was ist das, diese? Was ist das, diese?
4: Des Seins als jetzt und auch als hier, ohne Umschweife. Das Jetzt ist die Nacht.
3: Wir schreiben diese Wahrheit auf, denn durch Aufschreiben und Aufbewahren dürfte eigentlich nichts von ihr verloren gehen, doch weit gefehlt. Denn sehen wir uns die aufgeschriebene Wahrheit ein wenig später wieder an, etwa in diesem Moment, also jetzt, diesen Mittag, so werden wir eingestehen müssen, dass sie schal geworden ist. Denn jetzt ist das Jetzt-Tag Mittag.
1: Irgendwann dann wurde ich zum Verhör geführt. Man konfrontierte mich mit Sätzen, mit Worten von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ich aber gab vor, ihn nicht zu kennen. Dabei kannte ich ihn. Nur zu gut. Man ließ mir keine Ruhe, man setzte mir zu, man stellte alles in Frage. Man kehrte alles von unten nach oben, von rechts nach links, von hinten nach vorn.
3: Mit der anderen Form des Dieses, dem hier ist es nicht anders. Das hier ist zum Beispiel ein Baum. Wende ich mich jedoch um, ist diese Wahrheit verschwunden. Das hier ist nicht mehr Baum, sondern vielleicht ein Haus.
1: Das hier ist zum Beispiel ein Baum. Wende ich mich aber um, ist diese Wahrheit verschwunden. Das hier ist nicht mehr Baum sondern vielleicht
4: ein Haus. Und dem hier ist es gänzlich gleichgültig, Haus oder Baum zu sein?
1: Ist es gänzlich gleichgültig, Haus oder Baum zu sein?
3: Der Gegenstand also, der für die sinnliche Gewissheit das Wesentliche sein sollte, ist auf diese Weise für sie plötzlich das Unwesentliche geworden.
1: Und mit eins liegt ihre Wahrheit. In dem Gegenstande als meinem Gegenstande. Der Gegenstand ist nur, weil ich von ihm weiß.
3: Dabei ist die sinnliche Gewissheit nicht etwa aus dem Gegenstande vertrieben worden. Sie wurde nur in das Ich zurückgedrängt.
1: Und plötzlich liegt die Kraft ihrer Wahrheit im Ich. In der Unmittelbarkeit meines Sehens, Hörens. Plötzlich ist das jetzt Tag. Weil ich ihn sehe.
3: Das Hier wird Baum eben darum.
1: Ich, dieser, sehe den Baum und behaupte den Baum als Hier.
3: Was aber, wenn ein anderer Ich das Haus sieht und behauptet, das hier sei nicht Baum, sondern Haus?
1: Dann muss ich lernen. Auch Ich ist nur ein Allgemeines, wie jetzt, hier oder dieses.
4: Und so wenig Ich das, was ich zu jetzt und hier sagen kann, so wenig zum Ich. Und indem ich sage, dieses hier, jetzt oder ein Einzelnes, sage ich, alle diese, alle hier, jetzt, Einzelne.
1: Und indem ich sage, ich, dieser einzelne Ich, sage ich alle Ich, denn jeder ist Ich, dieser einzelne Ich.
3: Die sinnliche Gewissheit muss also erfahren, dass ihr Wesen weder im Gegenstande noch im Ich ganz verhaftet ist. Der Gegenstand und Ich sind vielmehr Allgemeine, in denen das Hier und Jetzt nicht bestehen zu bleiben vermag. Das Hier, das nicht Baum wird.
1: Das Hier, das nicht Baum wird.
3: Das Jetzt als Tag, das in ein Jetzt, das Nacht ist, übergeht.
1: Das Jetzt als Tag das in ein Jetzt, das Nacht ist, übergeht.
3: Ein Ich, das sich verliert.
1: Ein Ich, das sich verliert. Nein, ich wende mich nicht um, werde auch weiterhin das hier als Baum behaupten, damit es mir nicht zu einem Nicht-Baum wird. Nehme einfach keine Notiz davon, dass ein anderer Ich das jetzt als Nicht-Tag nimmt, sondern verharre in reinem Schauen. Ja, ich bleibe dabei. Das Jetzt ist Tag, das Hier ist Baum.
3: Bleibe bei meiner Wahrheit, meinem Jetzt und meinem Hier.
1: Zeige mein Hier, mein Jetzt, allen
3: Ichs. Indem ich es aber zeige, hört das Jetzt auf zu sein, ist im Moment des Zeigens bereits ein Gewesenes und hat nicht mehr die Wahrheit des Seins.
4: Was aber... Es ist nicht mehr, wird Bewegung,
3: wird ein Jetzt, ein Jetzt und noch ein Jetzt. Wird ein Jetzt als einfacher Tag, das viele Jetzt in sich hat, Stunden, Minuten. Viele Jetzt, eine Vielheit von Jetzt. Und das Hier ist, wie dieses Jetzt, nicht ein Hier, sondern ein Vorn und Hinten. Ein oben und unten, ein rechts und links. Es verschwindet in anderen hier. Verschwindet, verschwindet. In einer Komplexion aus vielen Hiers.
1: Geht über in eine Bewegung von dem gemeinten Hier. Geht über
3: durch viele hier in das allgemeine Hier zu sein
1: durch viele hier, in das Allgemeine hier zu sein, das, wie der Tag, eine Vielheit, der jetzt.
3: Eine Vielheit, der hier ist.
1: Eine Vielheit, der hier ist. Tag, Nacht, Baum, Haus, ich, 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 ich. Drei Meter hoch, drei Meter lang, drei Meter breit, die Wände weiß. In der Mitte ein Bett, eine Liege, Plastik bezogen, keine Kissen, keine Decke, nur Licht. Tag und Nacht, Tag um Tag, Tag ein, Tag aus. Kein Fenster, nur eine Tür. Rechts ein Klo, silbrig, Metallen, links ein Waschbecken, Metallen silbrig, Wasser. Es tropft, tropft. Ich trinke, ich ertrinke. Im Licht, im Tropfen, im Raum, in der Zeit ertrinke. Man holt mich zum Verhör. Hegel. Georg Wilhelm Friedrich. Friedrich Wilhelm Georg. »Wilhelm Friedrich Georg, Friedrich Georg Wilhelm.« »Ich verstricke mich. Georg Friedrich Wilhelm, Wilhelm Friedrich Georg, Georg Wilhelm Friedrich.« »Man liest nicht locker. Friedrich Georg Wilhelm, Johann Friedrich Wilhelm, Friedrich Kasper Wilhelm, Georg Johann Kasper, Wilhelm Johann Kasper Schmidt.« Es ist heraus. Einzig um ihn geht es. Geht es ihnen. Um ihn geht es. Um Johann Kasper, nicht um Georg Wilhelm. Um Johann Kasper, um Max. Es geht ihnen um Max.« nur um Max, nicht um mich. Um niemanden sonst. Es geht ihnen nur um Max. Um Max. Max Stirner.
0: Sehen wir denn zu, wie diejenigen es mit ihrer Sache machen, für deren Sache wir arbeiten, uns hingeben und begeistern sollen. Was soll nicht alles meine Sache sein? Vor allem die gute Sache. Dann die Sache Gottes, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität, der Gerechtigkeit. Ferner die Sache meines Volkes, meines Fürsten, meines Vaterlandes. Endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen. Nur meine Sache soll niemals meine Sache sein. Pfui über den Egoisten, der nur an sich denkt.
1: »Die Sache Gottes, das Treiben des Herrn.«
0: »Die Sache Gottes, das Treiben des Herrn.«
1: »Was aber ist seine Sache? Hat er denn überhaupt, wie es uns zugemutet wird, eine fremde Sache?«
0: »Wie bitte, euch empört die Annahme, dass Gott uns armen Würmern gleichen könnte, indem er eine fremde Sache als eigene beförderte?« weil Gott alles in allem ist, darum ist alles seine Sache. Wir aber, wir sind nicht alles in allem, und unsere Sache ist gar klein und verächtlich. Darum also müssen wir einer höheren Sache dienen. Gott bekümmert sich nur um Seine, beschäftigt sich nur mit sich, denkt nur an sich und hat nur sich im Auge. Wehe allem, was ihm nicht wohlgefällig ist. Er dient keinem Höheren.
1: Und wie steht es mit der Menschheit, deren Sache wir zur unsrigen machen sollen? Ist Ihre Sache etwa die eines anderen? Und dient die Menschheit einer höheren Sache?
0: Nein. Die Menschheit sieht nur auf sich. Die Menschheit will nur die Menschheit fördern. Die Menschheit ist sich selber ihre Sache. Damit sie sich entwickle, lässt sie Völker und Individuen in ihrem Dienste sich abquälen. Und wenn diese geleistet haben, was die Menschheit braucht, dann werden sie von ihr aus Dankbarkeit auf dem Mist der Geschichte geworfen. Ich brauche gar nicht an jedem, der seine Sache uns zuschieben möchte, zu zeigen, dass es ihm nur um sich, nicht um uns, nur um sein Wohl, nicht um das Unsere zu tun ist.
1: Lass uns einmal jenen Sultan betrachten, der für die Seinen so liebreich sorgt. Ist er nicht die pure Uneigennützigkeit selber? Und opfert er sich nicht stündlich für die Seinen?
0: Jawohl, für die Seinen. Versuche es einmal und zeige dich nicht als der Seine, sondern als der Deine. Du wirst dafür, dass du seinem Egoismus dich entzogst, in den Kerker wandern. Der Sultan hat seine Sache auf nichts als auf sich gestellt. Er ist sich alles in allem, ist sich der Einzige und duldet keinen, der es wagte, nicht einer der Seinen zu sein. Und an diesen glänzenden Beispielen wollt ihr nicht lernen? Nun, ich meines Teils nehme mir eine Lehre daran und will, statt jenen großen Egoisten ferner uneigennützig zu dienen, lieber selber der Egoist sein. Gott, die Menschheit, der Sultan, haben ihre Sache auf nichts gestellt, auf nichts als auf sich. Stelle ich denn meine Sache gleichfalls auf mich?
1: Stelle denn auch ich meine Sache gleichfalls auf mich. Der Ich so gut wie Gott, das Nichts von allem andern. der Ich mein Alles, der Ich die Einzige bin.
0: Hat Gott, hat die Menschheit wie ihr versichert, Gehalt genug in sich, um sich alles in allem zu sein? So spüre ich, dass es mir noch weit weniger daran fehlen wird und dass ich über meine Leerheit keine Klage zu führen haben werde. Ich bin nicht nichts im Sinne der Leerheit, sondern das schöpferische Nichts, das Nichts, aus welchem ich selbst als Schöpfer alles schaffe. Meine Sache ist weder das Göttliche noch das Menschliche, ist nicht das Wahre, Gute, Rechte, Freie und so weiter, sondern allein das Meinige. Und sie ist keine Allgemeine, sondern ist einzig, wie ich einzig bin. Mir geht nichts über mich. Nichts über mich. Nichts über mich.
1: Mir geht nichts über mich. Mich über nichts. Mir über mich. Mich über mir. Mir wurden die Haare geschoren, Fußfesseln hat man mir angelegt, man hat mir befohlen, mich auszuziehen, man hat Fotos gemacht, man hat mich abgetastet, man hat mich in einen orangenen Overall gesteckt, man hat mir eine Zigarette
0: angeboten. Von dem Augenblicke an, wo er das Licht der Welt erblickt, sucht ein Mensch aus ihrem Wirrwarr, in welchem auch er mit allem anderen bunt durcheinander herumgewürfelt wird, sich herauszufinden und sich zu gewinnen. Im Kindheitsalter nimmt die Befreiung den Verlauf, dass wir auf den Grund der Dinge oder hinter die Dinge zu kommen suchen. Und sind wir erst dahinter gekommen, so wissen wir uns sicher, sind wir zum Beispiel dahinter gekommen, dass die Rute zu schwach ist gegen unseren Trotz, so fürchten wir sie nicht mehr, sind ihr entwachsen. Denn hinter der Rute, der strengen Miene des Vaters, steht, mächtiger als sie, unser Trotz, unser trotziger Mut. Geist heißt die erste Selbstfindung, die erste Entgötterung des Göttlichen, das heißt des Unheimlichen, des Spuks, der oberen Mächte. Unserem frischen Jugendgefühl, diesem Selbstgefühl, imponiert von da an nichts mehr. Die Welt ist in Verruf erklärt, denn wir sind über ihr, sind Geist. Wie
1: ich mich aber hinter den Dingen finde, und zwar als Geist, so muss ich mich später auch hinter den Gedanken finden, nämlich als ihr Schöpfer und
5: Eigner.
0: Anfangs wuchsen mir die Gedanken noch über den Kopf, dessen Geburten sie doch waren. Wie Fieberfantasien umschwebten und erschütterten sie mich. Eine schauervolle Macht. Die Gedanken waren für sich selbst leibhaftig geworden waren Gespenster wie Gott, Kaiser, Papst, Vaterland und so weiter.
1: Zerstöre ich aber ihre Leibhaftigkeit, so nehme ich sie in die meinige zurück und sage, ich allein bin leibhaftig und nun nehme ich die Welt als das, was sie mir ist, als die meinige, als mein Eigentum und beziehe alles auf mich. Im Übrigen,
0: dein Denken hat nicht das Denken zur Voraussetzung, sondern dich So setztest du dich also doch voraus? Ja, aber nicht mir, sondern meinem Denken Vor meinem Denken bin ich, das Maß von allem Das Ich Das Ich ist dieses Maß nicht der Mensch ist das Maß von allem. Das Ich. Das Ich ist dieses Maß.
1: Man bringt mir Essen. Auf einem Tablett. Silbrig, metallen. Bringt mir Kartoffeln kalt. Braune Soße kalt. Nichts zu trinken. Nur Kartoffeln und Soße kalt. Ich esse. Die Kartoffeln. Die Soße. Ich esse, ich schlafe, schlief mehr träumte. Es war Tag. Ich hörte eine Stimme. Sie sprach.
6: Ich, der ich da bin und der da war, kommen werde ich mit den Wolken. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende.
1: Eines Menschen Sohn sagte das. Sein Haupt und sein Haar waren weiß wie Wolle, wie der Schnee und die Augen Feuerflammen. Seine Füße waren wie Messing, das im Ofen glüht, seine Stimme aber ein großes Wasserrauschen. Wie die helle Sonne leuchtete sein Angesicht. Ich aber, ich lag vor ihm wie tot.
6: Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen. Wer überwindet, dem will ich vom Baum des Lebens zu essen geben. Wer überwindet, dem will ich geben einen weißen Stein... Und auf den Stein einen Namen schreiben, den niemand kennt. Wer überwindet, der soll weiße Kleider bekommen und eine offene Tür.
1: Die Tür ward mir aufgetan. Mein Blick fiel auf einen Stuhl, auf dem einer saß. Ein gläsernes Meer vor ihm. Und um ihn Tiere. Voll Augen. Vorn und hinten. Und eines der Tiere sagte, Komm.
6: Nun so geh doch endlich. Einem fahlen Pferd wirst du begegnen. Auf ihm sitzend der Tod. Die Hölle in seinem Gefolge. Macht ist ihnen gegeben, zu töten mit Schwert und Hunger. Sieben Engel werden stehen auf der Erde, auf das kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch irgendeinen Baum. Und der erste Engel wird posaunen. Ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt geht hernieder und wird auf die Erde fallen. Der dritte Teil der Bäume wird verbrennen und das grüne Gras. Die Sonne wird schwarz werden, wie ein härener Sack. Der Mond aber wie Blut. Und wenn der zweite posaunt, wird ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer fahren. Und der dritte Teil des Meeres wird Blut sein. Beim dritten Engel fällt ein großer Stern vom Himmel. Brennend wie eine Fackel wird er auf den dritten Teil der Wasserbrunnen fallen, so dass viele Menschen sterben von den bitteren Wassern. Posaunt aber der vierte Engel verfinstert sich selbst die Nacht.
1: Und ich hörte einen Engel fliegen mitten durch den Himmel und sagen, weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen.
6: Dann wird der fünfte Engel posaunen und ein Stern wird vom Himmel fallen auf die Erde, den Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds mit sich tragend. Wenn er aufgetan wird ein Rauch aufsteigen aus dem Brunnen, der die Sonne verfinstert und die Luft. Aus dem Rauch werden Heuschrecken kommen, und ihnen ist Macht gegeben. Töten werden sie die Menschen nicht. Sie werden sie nur quälen, bis diese von selbst den Tod suchen, ohne ihn aber zu finden. Der Tod nämlich wird vor ihnen fliehen. Die Heuschrecken sind gleich Rossen zum Kriege bereitet. Auf ihrem Haupte Kronen, dem Golde gleich, ihr Antlitz aber ist das des Menschen. Über sich haben sie einen König, den Engel des Abgrunds. Er ändert ständig seinen Namen. Als der sechste Engel posaunte, sprach eine Stimme zu ihm, Mache los die Engel, die gebunden sind an dem großen Wasserstrom Euphrat. Und als er sie löste, töteten sie den dritten Teil der Menschen.
1: Und ich sah noch einen Engel vom Himmel herabkommen,
6: Bekleidet mit einer Wolke, ein Regenbogen auf seinem Haupt, sein Antlitz wie die Sonne, seine Füße wie Feuersäulen. Er setzte den rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. In der Hand hielt er ein Buch.
1: Er schrie. Wie ein Löwe brüllt.
6: Und da er schrie, redeten sieben Donner ihre Stimmen.
1: Und ich wollte aufschreiben, was die sieben Donner geredet hatten. Eine Stimme aber sagte mir, schreibe es nicht.
6: Der Engel schwur, wenn der siebente Engel posaunt, wird hinfort keine Zeit mehr sein. Denn es soll vollendet werden, das
1: Geheimnis. Abermals hörte ich eine Stimme mit mir reden, die sagte, geh hin und nimm das offene Buch aus der Hand jenes Engels, der auf dem Meer und der Erde steht. Ich ging also hin zum Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein.
6: Nimm hin und verschling es. Es wird dich im Bauch grimmen. Deinem Munde aber wird süß sein wie Honig.
1: Und ich nahm das Büchlein und verschlang es. Man bringt mir Essen. Auf einem Tablett, silbrig, metallen. Bringt mir Kartoffeln, kalt. Braune Soße, kalt. Nichts zu trinken. Nur Kartoffeln und Soße, kalt. Ich esse. Die Kartoffeln, die Soße. Stelle das Tablett beiseite, stieß es von mir in die Ecke des Zimmers in einer der Ecken. Ist denn eigentlich mein unter allen Schlägen der Welt unvertilgbarer Mut, meine Unbeugsamkeit und mein Trotz, weil ihm die Welt nichts anhat, schon im vollen Sinne der Geist?
0: Nein, denn dann wäre er ja noch mit der Welt in Feindschaft und all sein Tun beschränkte sich darauf, ihr nur nicht zu unterliegen. Nein, bevor er sich nicht allein mit sich selbst beschäftigt, bevor er es nicht mit seiner Welt, der Geistigen, allein zu tun hat, ist er nicht freier Geist, sondern nur der Geist dieser Welt, der an sie gefesselte.
4: Der Geist ist
0: freier Geist, das heißt wirklich Geist erst in einer ihm eigenen Welt. In dieser, der irdischen Welt, ist er ein Fremdling. Nur mittels einer geistigen Welt ist der Geist wirklich Geist, denn diese Welt versteht ihn nicht.
1: Woher aber soll ihm nun seine geistige Welt kommen?
0: Woher anders als aus ihm selbst? Wie ein Phantast nur in den fantastischen Gebilden, die er selber erschafft, lebt und seine Welt hat. Wie ein Narr sich seine eigene Traumwelt erzeugt, ohne welche er eben kein Narr zu sein vermöchte, so muss der Geist sich seine Geisterwelt erschaffen und ist, bevor er sie erschafft, nicht Geist. Bist du eher ein Denkender, als du denkst? Wohl nicht, denn erst, indem du den ersten Gedanken erschaffst, erschaffst du dich, den Denkenden. Denn du denkst nicht, bevor du einen Gedanken denkst, das heißt hast. Mach dich doch auch dein Singen erst zum Sänger. Nun, so mach dich auch das Hervorbringen von Geistigem erst zum Geiste. Also. Seine Schöpfungen
1: machen ihn zum Geist und an den Geschöpfen erkennt man ihn, den Schöpfer.
0: In ihnen lebt er. Sie sind seine Welt. Sagte dir aber nun jemand, du seiest ganz Geist, so würdest du an deinen Leib fassen und ihm nicht glauben, sondern antworten, ich habe wohl Geist, existiere aber nicht bloß als Geist, sondern bin ein leibhaftiger Mensch. Du würdest dich also von deinem Geiste unterscheiden. Damit aber lebst du nicht dir, sondern deinem Geist und dem, was des Geistes ist, das heißt Ideen, das heißt Geister. Blick umher in der Welt und sage selbst, ob nicht aus allem dich ein Geist anschaut, aus der Blume. Der kleinen, lieblichen spricht der Geist des Schöpfers zu dir, der sie so wunderbar geformt hat. Die Sterne verkünden den Geist, der sie geordnet. Von den Berggipfeln weht ein Geist der Erhabenheit herunter. Aus den Wassern rauscht ein Geist der Sehnsucht herauf. Und aus den Menschen reden Millionen Geister. Es spukt
1: in der Welt.
0: Es existieren Geister. Ja, es spukt in der ganzen Welt. Sie selber spukt, sie ist unheimlich durch und durch, sie ist der wandelnde Scheinleib eines Geistes, sie ist ein Spuk. Schau hin in die Nähe oder in die Ferne, dich umgibt überall eine gespenstische Welt. Du hast immer Erscheinungen oder Visionen. Alles, was dir erscheint, ist nur der Schein eines inwohnenden Geistes, ist eine gespenstische Erscheinung, die Welt dir nur eine Erscheinungswelt, hinter welcher der Geist sein Wesen treibt. Du siehst Geister. Darum wundere dich nicht, wenn du ebenso in dir nichts als einen Spuk findest. Spuckt nicht dein Geist in deinem Leibe und ist nicht jener allein das Wahre und Wirkliche, dieser nur das Vergängliche, Nichtige oder ein Schein sind wir nicht alle Gespenster, unheimliche Wesen, die auf Erlösung harren, nämlich Geister. Seit der Geist in der Welt erschienen, seit das Wort Fleisch geworden ist, seitdem ist die Welt vergeistigt, verzaubert, ein Spuk. Der Mensch ist sich selbst ein Gespenst, ein unheimlicher Spuk geworden. Aber nicht bloß der Mensch, sondern alles spukt, Gespenster in allen Winkeln. Denke nicht, dass ich scherze oder bildlich rede, wenn ich die am Höheren hangenden Menschen, und weil die ungeheure Mehrzahl hierher gehört, was die ganze Menschenwelt für veritable Narren, Narren im Tollhause ansehe. Mir hingegen ist alles nur Material, das ich verbrauche. Wo ich hingreife, fasse ich eine Wahrheit, die ich mir zurichte. Sie ist mir nur ein Nahrungsmittel für meinen denkenden Kopf, wie die Kartoffel für meinen verdauenden Magen. Für mich gibt es keine Wahrheit, denn über mich geht nichts. Mir ist es nur um mich, nicht um die Sache zu tun. Ich bin das Kriterium der Wahrheit. Ich aber bin keine Idee, sondern mehr als Idee. Das heißt unaussprechlich.
1: Alle Wahrheiten unter mir sind mir lieb. Eine Wahrheit über mir... Eine Wahrheit, nach der ich mich richten müsste, kenne ich
0: nicht. Als wäre ich dazu in der Welt, um Ideen zu realisieren, um etwa zur Verwirklichung der Idee Staat durch mein Bürgertum das meinige zu tun oder durch die Ehe als Ehegatte und Vater die Idee der Familie zu einem Dasein zu bringen. Was ficht mich ein solcher Beruf an? Ich lebe so wenig nach einem Berufe, als die Blume nach einem Berufe wächst und duftet. Man sagt von Gott, Namen nennen dich nicht. Das gilt von mir. Kein Begriff drückt mich aus, Nichts, was man als mein Wesen angibt, erschöpft mich. Es sind nur Namen. Gleichfalls sagt man von Gott, Er sei vollkommen und habe keinen Beruf, Nach Vollkommenheit zu streben. Auch das gilt allein von mir. Allerdings, was ich unbewusst tue, das tue ich nur halb. Und darum werde ich nach jedem Siege über einen Glauben wieder der Gefangene, Besessene eines neuen Glaubens, der dann von Neuem mein ganzes Ich in seinen Dienst nimmt. Und jedes höhere Wesen über mir, sei es Gott, sei es der Mensch, schwächt das Gefühl meiner Einzigkeit. Und es möge vor der Sonne dieses Bewusstseins erbleichen.
1: Längst wieder in der Zelle, auf der Liege, im Schneidersitz, mit dem Rücken zur Tür. Es tropft, tropft unablässig in Silbrig-Metallene, aufs Metallensilbrige tropft. Vor mir weiß, über mir weiß, um mich weiß, alles flackert, die Wände, die Augen, weiß blind, ohne Umschweife. Das Jetzt ist der Tag, der orangene Overroll. im Waschbecken vollgesogen, der BH vollgesogen, der Slip, nass. Doch selbst jetzt höre ich noch das Wasser. Es strömt, es lauscht, es rauscht, es spricht. Ich, sitzend. Vor der Wand, nackt vor der Wand. Nichts vor mir, nur Wand. Nichts außer mir. Weiß. Sie bewegt sich, sie schwankt, sie rauscht. Das jetzt? Das jetzt noch immer Tag, Tag für Tag, Tag ein Tag aus, Tag nach Tag jetzt, Tag, Tag 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 jetzt. Ist das nun ein Wunder? Ich kann es noch immer nicht glauben. Plötzlich jedenfalls saß er da. Oskar Panitzer. Man hatte ihn in meine Zelle gelassen, er fing sogleich zu reden an, würdigte mich keines Blickes, nahm mich nicht einmal in den Arm. so... »Als seien wir schon Stunden zusammen gewesen. Jahre.« Ich suchte seinen Blick. Ich suche seinen Blick. Er schaut durch mich hindurch und redet. Er redet. Ich meine, sie redet. Sie redet wie er. Er redet auf mich ein. Sie lässt mich nicht aus. Er saugt mich auf. Sie
5: saugt mich aus.« Ein Baum, den ich halluziniere, entsteht als zentraler Prozess in meinem Hirn respektive in meiner Vorstellung und wird von hier aus in die Außenwelt verlegt, wo ich ihn sehe, während meine Nebenmenschen ihn nicht sehen.
1: Das hier wird zum Baum, weil ich ihn sehe?
5: Sie blickt mich an, sie fragt mich etwas. Wie kommt es, dass ein Prozess der in der Regel von außen nach innen verläuft, der in der Außenwelt wirklich vorhandene Baum wirkt als Reiz auf mein Auge und pflanzt sich fort bis in mein Hirn, wo er als Baum gesehen wird, auf einmal den umgekehrten Weg einschlägt. Wo überhaupt steckt denn der Unterschied zwischen einem wirklichen und einem halluzinierten Baum? da doch der zentrale Prozess der Wahrnehmung in mir für die Halluzination wie für die normale Sinnesempfindung der gleiche zu sein scheint. Wie steht es überhaupt mit der Außenwelt? Wie beispielsweise kommt es, dass ich die Außenwelt nicht als Innenwelt empfinde, wodurch die Wahrnehmung der Außenwelt ein in meinem Innern zentral verlaufender Prozess ist? Antwort, die Außenwelt dringt gar nicht in mein Inneres. Auch sinnfällig nicht. Der Baum dringt ja nicht in meinen Kopf. Und so scheint mir die Welt Halluzination.
1: Ich strecke mich aus. Meine Füße berühren die Wand. Sie weicht zurück. Ich berühre dich. Du weichst zurück. ist das Hier dann wie dieses Jetzt. Nicht mehr nur ein Hier, sondern auch ein vorn und hinten, ein Oben und Unten, ein rechts und links. Es verschwindet. In anderen Hier, in anderen Jetzt, verschwindet.
5: Verschwindet. Ich, der ich erkannt habe dass die Welt mir eine Halluzination ist. Sage mir, da du es nicht bist, der dich zu dieser Phantasmagorie zwingt und da die letzte Ursache hinter dir liegt, du nur Mittel zum Zweck bist, solltest du den Spuk einfach mitmachen, schon weil dir gar nichts anderes übrig bleibt. Was aber wäre dann der Zweck meines Lebens, vielleicht den Spuk dieser Welt aufzulösen? ihn denken zu verzehren, zu wissen, dass du halluzinierst und damit zu dir zurückzukehren? Du brauchst nicht in den Wald zu flüchten. Du darfst die Welt anpacken, schon weil du gar nicht anders kannst. Schon deshalb, weil dein Dämon dich zwingt, zu phantasmagorieren. Ich soll die Welt anpacken? Ich soll schon, weil ich gar nicht anders kann, phantasmagorieren? Sobald wir nur einen einzigen Hebel ansetzen und das Gehirn zu arbeiten beginnt, entsteht Illusion.
6: Nimm eine Kartoffel, zerreibe sie an der Wand.
1: Ich nehme eine Kartoffel und zerreibe sie an der Wand.
6: Male mit ihr einen Baum. Deinen Baum.
1: Ich übertünche das Weiß, vergilbe es. Ich male einen Baum. Meinen Baum. Ja, es ist dein Baum. Mein Baum, es ist mein Baum, mein
5: Baum ist mein Baum, ja. Deshalb solltest du diese Illusion annehmen, für deine Sinne ist sie ja auch wirklich und die Merkmale dieser Welt gebrauchen, die Signale und Lichter deines Geistes, die Siegel und Symbole deiner Sprache, mit deren Anwendung du bereits mitten in der Illusion steckst. Immer jedoch mit der Reserve, jeden Moment die Illusion zurücknehmen und den Spuk auflösen zu können. Vielleicht hast du Glück und dein Gehirn beginnt, sich für deine Illusion selbst zu verzehren. Sich einzuschmelzen, während es den kolossalsten Größenwahn unter Aufhebung aller Raum- und Zeitgrößen raschisch illusionistisches Feuerwerk produziert und dabei in Zerstörung glänzt.
6: Gib dich nicht so schnell zufrieden nicht fertig.
1: Die Soße? Soll ich auch mit der Soße?
6: Ja, gut. Ja, nimm sie. Was für ein Fest. Ja, so ist es recht. Mal einfach, was du willst.
4: Geh aus dir heraus. Zeige alles, was in dir steckt.
5: Zwischen diesem Verpuffen von Gehirnmaterial im Dienste der Illusionserzeugung und unserem soliden Denken ist nur ein gradueller Unterschied. Die Menschen müssen Illusionen schaffen. Erwarte ja nicht, dass du auf dieser Welt zu einem Ziel gelangst. Du musst jagen. Windhundartig treibt dich die Einrichtung deines Gehirns und der Ungenannte, der dahinter steht, von Illusion zu Illusion. Diese aufzulösen ist deine Aufgabe. Nagt an dir ein Gedanke, dann denke ihn einfach weg. Verzehre ihn, indem du ihn intensiv in die Arbeit nimmst. Und ist er weg, dann bist du frei. Die Illusion ist zerstört. Eine andere rückt nach. Selbstverständlich. Doch die erste ist fort. Und mit der zweiten mach es ebenso. Zerstören wir den Gedanken nicht, dann zerstört der Gedanke uns. Machen wir den Gedanken nicht zur Tat und entäußern uns seiner, so handelt er und richtet uns zugrunde. Bist du aber Kämpfer, bist du Zerstörer und damit auch Baumeister, dann eilst du von Bau zu Bau, von Konstruktion zu Konstruktion. Denn was du errichtet hast, glücklicher, darfst du wieder zerstören. Wisse, dein Wesen, Mensch, ist Bewegung, nicht Ruhe.
6: Mach weiter. Hör nicht auf. Es ist alles möglich. Und du hast ja auch noch deine Scheiße, dein Blut.
1: Ja. Ich habe noch meine Scheiße und mein Blut.
6: Deine Wand wird so bunt, bunter als die der anderen.
5: Zur Befreiung von deiner Illusion darfst du alles wagen. Denn nicht hier, im Bereich deiner Erscheinungen, hast du die Konsequenzen zu fürchten, sondern bei dir musst du sie fürchten. Denn ständig hier auch alles aufs Herrlichste für dich, innerlich ging es du doch zugrunde.
6: Deine Seele musst du retten. Deine Seele.
5: Hier gibt es nichts für dich zu retten. Hier gibt es für dich nur Illusionen und ihre Zerstörung. Staat, Gesellschaft, Religion, Ehe, Moral. Das sind Illusionen, gegen die du ankämpfen und die du zerstören darfst, wenn du es kannst. Wenn dich dein Dämon treibt, deine letzte Instanz, auf die du hören musst.
6: Auf die du hören
5: musst. Was war die Stärke Sokrates, als er die griechischen Götter in den Staub warf? Sein Gott, den er Dämon nannte. Was war die Stärke Savonarolas, als er den florentinischen Staat zerstörte? Seine Eingebung, die er Stimmen nannte. Die musst du haben, deinen geheimen Alliierten. Dann bist du gefeit. Und kannst dein Zerstörungswerk oder dein Aufbauen hier vollbringen. Die Welt aber ist einzig das Resultat des Dämons der Einzelnen. Und eines jeden Handeln ist seinem aus unbekannten Welten ihn treibenden Dämon gemäß. Wer aber nur im Bereich der Erscheinungen steckt und keine Spur einer inneren Stimme kennt, bleibt bedeutungslos, wie der Grashalm auf einsamer Felsspitze, der auf die Explosion im Berg selbst wartet, die ihn mit sich in die Tiefe führt. Hast du aber deinen Dämon gefunden? dann bist du nicht mehr allein auf der Welt. Dann kannst du Zwiesprache halten. Und sonderbar müsste es zugehen, wenn du die Stimme deines alter Ego, deines besseren Ich, nicht verstehen solltest. Nenne ihn Gewissen, Eingebung, Inspiration, Impuls, inneren Befehl oder wie immer. Fliehe in die Einsamkeit oder stürze dich in den Trubel des Menschengewühls und du wirst ihn bei dir finden.
6: Bei dir allein.
5: Handle, wie es dir dein Dämon vorschreibt. Schreckst du aber vor den Konsequenzen in der Welt der Erscheinungen zurück, dann ist sie stärker als du. Setzt du dich jedoch durch, dann bist du obsiegender. Nur dann darfst du am Schluss deines Lebens deine Mission erfüllt sehen, wenn du dir sagen kannst, Du hast deinen Dämon in der Welt zum Ausdruck gebracht. Mit ihm vereint dann darfst du jene bebrillten Automaten verlachen, die dir gegen ein sicheres Mittagessen vorduzieren. Den musst du für heilig halten und für jenen sterben, die dir auftragen, du müsstest ein tüchtiges Mitglied der Gesellschaft sein und ein braver Staatsbürger. Darfst du diese blöde Welt herausfordern und tun und denken, was du willst. Wenn du, ja, wenn du mit deinem Dämon d'accord bist. Wenn ich mit meinem Dämon d'accord bin,
1: kann ich also einfach gehen, wohin ich will? Kann aufstehen und gehen, wohin ich will? Selbstverständlich. Du kannst dann zum
6: Beispiel in den Wald gehen.
1: In den Wald?
6: Ja, oder durch die weiße Wand.
1: Die weiße Wand?
6: Zwischen Bäumen? Durch Wände?
1: Alles ohne Schaden zu nehmen?
6: Selbstverständlich. Und dann? Was? Und dann?
1: Wie es dann weitergeht, möchte ich wissen.
6: Wie was weitergeht?
1: Wie es weitergeht.
6: Du bist dann frei.
1: Und kann machen, was ich will?
6: Etwas komplizierter ist es schon. Wieso? Überleg doch einmal. Bist denn du es, der denkt? Nein. Könntest du mit Aufbieten aller Macht dein Denken hindern? Ebenso wenig. Ist es denn dein Wille, der den Inhalt deines Denkens ausmacht?
5: Nicht entfernt.
1: Aber muss ich denn dann nicht das ganze Arrangement, wie es nun einmal besteht, einfach hinnehmen?
5: Freilich musst du es.
1: Eigentlich habe ich mir sowas schon gedacht
6: dann ist doch alles gut.
2: Mir geht nichts über mich. Oder wie sich Max Stirner die Welt dachte, von Michael Farin. Frau, Nadjeshta Brennecke. Hegel, Gerd Heidenreich. Stirner, Jens Harzer. Daimon, Wolfgang Hess. Panitzer, Maria Magischeva. Gitarre Martin Sievert, Perkussion Steve Heather, Bass und Elektronik Zeitblom. Regieassistenz Christina Hensel, Ton und Technik Wilfried Hauer, Angelika Haller, Komposition Zeitblom, Regie Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2006. <lacht>